0: Ok, mi gente, bendiciones. Mi nombre es Ángel, este es su podcast Dadores. Hoy tenemos con nosotros a Yaciel Santos y vamos a hablar ahora acerca de los tóxicos. Yaciel, dile algo.
1: Hi, everyone. Estoy muy, muy emocionada de compartir en este día con ustedes.
0: Excelente, mi gente. Ya vamos con el próximo episodio. Dale. Pues sí, Yaciel, hoy vamos a hablar acerca de relaciones tóxicas. Eh, ay, ay, yo ay. quiero que tú nos des por lo menos, háblanos de quién es Yaciel, para los que no te conocen, sepan quién tú eres y saben desde qué posición tú nos hablas y nos uh -huh. enseña, nos instruye. Dale.
1: Bueno, eh, yo tengo más de, uf, más de 10 años creo, eh, trabajando con relaciones en el sentido de consejería. Eh, no solamente en la iglesia, pero también en mi profesión. Eh, yo, yo soy una consejera profesional y eh, eso es lo que yo trato, relaciones, también um, enseñándole a gente cómo manejarse, conducirse, manejar sus emociones, manejar sus su temperamentos eh, y ayudándole a mejorar sus, eh, como yo, eh, eh, diferentes comportamientos que, no son, que son tóxicos. Mm -hmm. eh, entonces, también soy pastora de jóvenes y también... Eh, soy administradora general de, de, de la iglesia. So, tengo muchos diferentes roles y experiencias eh, bregando con relaciones diferentes de, 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 en lo personal, también en lo profesional, uh -huh. al igual que en la iglesia, en diferentes maneras. So, uh -huh. Estoy bien eh, sumergida en eso, en esa cuestión, como se dice.
0: Dentro de tu... Definición simple, no nos vamos tan profundo porque yo sé que tiene un máster y todo eso y tú me puedes dar un dictado de una definición grande. Primero yo quiero que tú me definas en, desde tu perspectiva eh, de consejera, ¿cómo tú defines una relación saludable o una relación uh -huh. fructífera?
1: Yo creo que una, una relación saludable primero tiene, en inglés le, le llaman boundaries, so, sería límites, esa es la traducción que yo he encontrado. Límites saludables que primero hay respeto, eh, hay un respeto mu mutuo y también hay comunicación clara, eh, porque de dependiendo en, en el nivel de la relación hay diferentes límites. Por ejemplo, un esposo y una esposa tienen diferentes eh, eh, límites que, que como ellos se llevarían con una amiga o con un... Con, pero lo más importante es que haya respeto y que no haya eh, algo en que la persona te a cada rato te está heriendo, te está maltratando, eh, y que eso esté claro, como tu rol en la relación, tus expectativas en la relación, que no es que yo estoy haciendo passive-aggressive, o sea, que yo te estoy te escondiendo estoy la cosa por debajo, sino que todo está claro, hay comunicación clara, hay límites de, ok, esto es lo que yo puedo hacer por ti, y esto es lo que tú puedes hacer por mí en esta relación, que sea amistad o, o de noviazgo, eh, lo que sea, eh, pero que, que todas esas áreas estén claras y que no haya eh, que yo estoy aquí, yo tengo que hacer todo para, para hacerte eh, tú sabes, para asegurarte que tú te, te sea eso, mi amiga eso sería como
0: dependencia o codependencia. Sí, exacto, que, que de... haya
1: que haya que tú puedas estar, que tú puedas ser tú mismo a la misma vez y a la misma vez que que la otra persona y que tú tengas la libertad de poder decir, "Oye, Mira, yo estoy viendo esto, esto no está bien. Eh, porque cuando hay comunicación clara, eso puede, eso, permane eso permite que la relación pueda eh, pasar por cualquier tormenta y pueda durar. Eh, pero hay, otra vez, eso también depende en el nivel. Porque tenemos un círculo de vida, y o sea, vamos a suponer que yo estoy en el centro y, y, y cada círculo que está alrededor de mí el más cerca a mí es la más cercana y el que va subiendo para arriba, o sea, eso eso va cambiando la relación.
0: Cómo tú te manejas Exacto,
1: también eso depende el contexto de la relación porque tú tienes relaciones de compañero de trabajo, de tu jefe. Lo primero hay que tener claro los límites de esa relación y eso define cómo uno lleva esa relación. Eso es lo más importante, que tenga una relación saludable.
0: Entonces, esa fue la definición simple. Muy larga, fue muy larga. ¿Y cómo tú definirías una que es tóxica, uh -huh. o sea, dañina?
1: Uh -huh. Yo diría una, una relación tóxica, yo diría que hay manipul manipulación, hay o sea, tú no puedes ser tú mismo en esa relación, también puede ver, porque como dije, mirando el contexto, eso depende mucho, pero una relación tóxica, también es algo que te que, que destruye que destruye tu tu like, tu persona like who you are it destroys who you are te, te, te de verdad te, te te maltrata de una manera um, que, que es que no es saludable que que por ejemplo uno no puede eh, expresarse, eh, se siente como que tiene que pedir permiso para, para todo. Eh, también que tú, que tú. Porque es la manera como tú llevas la relación y como la otra persona te, te trata. Mm -hmm. So hay dos hay do componentes: tú tu parte y la otra parte. So hay personas que son más pacíficas, que son los que te digan, ok, está bien, ok, está bien. Y no pueden ser ellos mismos, no pueden expresarse. Y hay otras relaciones que, o sea que que tú eres la que está haciendo o oh no. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo que yo te diga para que tú puedas hacer mi amiga o, o mi cosa. So, dependiendo en el contexto de, de la relación, eso va a definir si es tóxica o no. So, hay muchos factores que vienen en eso. So, yo creo que que haya eh, un autonomy, que sea ese respeto mutuo entre el otro y que tengan esas, esos límites firmes en, en su posición para que ellos vean Cómo uno se lleva con el otro. So, yeah. Si tú, también si tú quieres, dame ejemplos de, de, de no, relaciones. Claro, o sea, yo tengo, tengo ah, tú tienes una lista aquí, bueno, adelante, claro. <ríe> Ahí. Dentro
0: de tu experiencia, dame dos eh, tips, por ejemplo, para identificar una relación tóxica, digamos. ¿Se puede tener una relación tóxica con tus padres? Sí. Dame, por ejemplo, algunos ejemplos para identificar si, si mi relación es tóxica con, con mis padres. Con...
1: Yo creo que eso también depende de la edad y el... el... Porque hay, 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 hay personas que viven con su padre y son adultos. Por aquí le estamos hablando adultos, me imagino. Sí. Eh, entonces, cuando la persona tiene una dependencia que no, no puede ser independiente dependiendo de la edad, porque vamos a por ejemplo, un niño, el padre le tiene que dejar que saber. Pero hay personas que se dejan llevar completamente y tiene que ver un, una línea, otra vez, un límite uh -huh. de donde tú puedes respetar y honrar a tus padres, pero a la misma vez, dependiendo de tu edad, tú tiene, vamos a suponer que tú eres una persona ya adulta, que tú vives solo, eh, tú no puedes estar diciendo, a tu, a tu padre no te puede estar diciendo, oh, eh, ven para acá ahora mismo, ¿Qué tú, ¿a qué hora tú estás llegando? ¿Qué si yo qué? Porque ya tú no vives junto. So, eso depende de qué nivel eh, de dependencia hay y también de qué manera ellos te tratan a ti, al igual como tú lo tratas a ellos. So, si tú tienes que siempre estar ahí arrimado, que tú no puedes independizarte, dependiendo de tu edad, vamos a suponer eso ahí, ya eso es tóxico, porque tú no, tú no puedes crecer como individuo, porque siempre en tu vida tú vas a estar arrimado ahí, agarrado, y no hay una, de, una dependencia, de una independencia de tu saber ok, yo tengo que okay, yo tengo que pagar mi billet, yo tengo que hacer esta decisión por mí, eh, no puedo dejar que me controlen mis emociones que me digan qué yo voy a hacer so, tiene que ver ese respeto, donde tú puedes expresar a tu padre, oye Mira, yo pienso que... Yo entiendo de dónde tú estás viniendo, mami o papi, pero yo, yo lo veo de esta manera. Um, so, tú puedes tener esa comunicación con ellos libremente, o sea, con respeto para dejarles saber tu posición, Exacto. pero no dejarte manipular. O, no manipular, sino como ese control de... Como que hay, hay veces que yo he visto que hay padres que por, por no perder a sus hijos lo que hacen es que tratan de controlar quién con quién se casan, sí. con quién esto, con quién lo otro. Entonces lo que pasa es que el, el, el hijo o la hija no se puede independizar, no puede crecer. Y cuando se casen, Van a tener muchos problemas, porque eso, que, eso después se traslade en esos problemas.
0: Esos son los hombres que cuando están grandes y se casan, le dicen mamita. <risa>
1: una mamita. Y <risa> que, 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 la,
0: que la mamá controla todo lo que pasa en la casa uh -huh. y siempre se está metiendo. Y, y
1: después los hijos, eh, que lo que. O sea, ¿cómo tú, cómo, cómo tú le disciplinas a tus hijos? O sea, porque ya tus hijos, tú tienes ya tú tienes tu casa, tú tienes que disciplinar como tú veas. Con una cabeza ya. No es que tú no vas a escuchar un consejo, pero no es que tú tienes que estar. Eh, haciendo cada cosita que ellos te digan. O sea, tiene que ver una independización que, que ellos puedan hacer, formar hijos que son independientes, pero también que tengan una relación con ellos. Um, so, yeah, eso definitivamente puede ver eso. Y eso es lo que uno tiene que ver. Eh, tiene que ver cómo la relación te está afectando a ti. Porque si tú ves que una relación te está, te está haciendo sentir cada vez estresada, eh, triste, o te sientes como pequeño, like... Como que tú no te sientes como que tú puedes ser tú. Okay. Eh, eso también tiene que reevaluarlo. Tiene que ver, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta relación? Que yo no me... daré I feel this es Que me siento de esta manera. Y muchas veces hay cosas que uno mismo tiene que arreglar. Sí. Y también hay cosas que uno tiene que hablar con la otra persona. De, quien sea que sea.
0: Tú sabes que en eso de trazar límite mm -hmm. y mucho más con los padres, por ejemplo... A uno se le hace mucho difícil, y más de donde uno viene, que es de la cultura latina. Uh -huh. que En la cultura latina, tú sabes, uno siempre trata de honrar a los padres a, lo, a uh -huh. los, hasta más no poder.
1: Uh -huh.
0: Y muchas veces eh, pasa que muchos padres, como tú dices, trazan o cruzan esa línea, cruzan uh -huh. ese límite de tu identidad personal. Y, y, por ejemplo, quieren decidir por ti, quieren que hagas lo que tú quieras. Y, por ejemplo, algo que pasa con muchos jóvenes eh, o cualquier persona que, por ejemplo, uh -huh. viene a los pies de Cristo y nadie de su familia conoce al Señor. Uh -huh. eh, la primera batalla, como dicen, la tienen en su propio hogar. Porque uh -huh. Los mismos padres, los mismos hermanos, muchas veces. Y sabemos que Jesús dijo que eh, te, eh, dejarás a tu padre, uh -huh. a tu madre y vendrás conmigo. Y eso muchas veces trae conflicto. Porque la gente muchas veces ve que tú empiezas a ir a la iglesia, uh -huh. a empezar a un grupo de jóvenes, a manejarte diferente, y empiezan como a criticarte. Entonces los primeros <ríe> ataques que eso. tú tienes eh, son en tu hogar. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, yo como joven, yo, Ángel Ramírez, digamos que acepté al Señor en mi casa nadie con nadie conoce de Dios? ¿Cómo yo trazo esos límites claros de, de dejarle saber, oye, yo soy este tipo de persona, yo quiero vivir por este tipo de uh -huh. principios y yo quisiera que tú lo aceptes. O sea, ¿cómo yo hago entender eso a, a mis padres sin ofenderlo Porque uh -huh. yo quiero honrarlo, pero de alguna manera se van uh -huh. a ofender con lo que yo le digo.
1: Lo primero que yo digo es que muchas veces nosotros esperamos tener una conversación y que todo eso va a cambiar todo. Y hay cosas que van a llevar un número de conversaciones y también el tiempo. O sea, porque... Por ejemplo, al, al inicio yo no hablaba con mi papá. O sea, como yo hablo como él con él hoy, yo no hablaba así con él. Y, o sea, mis padres no son cristianos ahora, yo soy todavía la única. Sí. Eh, pero ha, ha, ha habido un tiempo, un, proce un proceso que yo he vivido de no solo con yo hablarlo, pero yo vivirlo. Eh, y muchas conversaciones, que hasta el día de hoy todavía he tenido varias conversaciones con ellos de cierta cosa, porque obviamente, si ellos no están acostumbrados a que tú le expliques algo, que tú le digas algo, ellos no, no siempre lo van a tomar. Hay padres que sí que entienden, pero hay otras personas que toman más tiempo para entender algo. So, lo primero es que no te al cuando tú hables con ellos de decirle, oh, oh, prim yo creo que primero, yo siempre digo, ¿cómo tú lo dices y cuándo tú lo dices? Porque a veces uno habla con alguien en un momento que no es oportuno. So, tú te, cuando tú te sientas con ellos y le dices, necesito hablar contigo, algo muy importante para mí, y tú le expresas, y no, y no es tú diciéndole, porque tú tú, qué sé si yo, qué, o sea, es teniendo una, una responsabilidad de explicarle, o sea, mira mami, cuando tú haces eso, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, yo yo soy una mamá, ahora tengo dos hijos, y una vez mi mamá, yo estaba disciplinando a mis hijos, y una vez ella se ella quería, ella o sea, se metió en eso, y yo le dije a ella con respeto, le dije oye mami, yo entiendo tu intención, pero, yo necesito que tú entiendas que ellos son mis hijos y yo soy la que tengo que disciplinarlos porque si no, ellos no me van a respetar. Ella se enojó conmigo porque ella lo tomó de una mala manera, pero después yo la, yo la dejé que se... Porque tú nada más eres responsable de cómo tú dices la cosa. Que, pero al final, ellos son responsables de cómo ellos lo van a tomar. So, yo le di su espacio. Ella estaba enojada conmigo, pero ya después de eventualmente ella lo tuvo que aceptar uh -huh. porque es una realidad. So, debe de haber un respeto cuando tú hables, pero a la misma vez, no te, no te, no te um, discourage, no te desanime si tú ves que no salió como tú esperabas. Porque también tiene que entender que ellos tienen ya muchos años Exacto. así. So, tú no lo vas a deshacer en un día, en una conversación. Hay gente que sí, pero hay otros que no. so Dándole ese tiempo, pero no quedándote callada o alejándote eh, porque si no exacto cosas, ¿eh? eso eso te eso afecta más la relación pero ya cuando tú sabes cuáles son tus límites tú estos son mis límites en esta relación ya porque yo soy una mujer casada ya yo no puedo hacer igual en el sentido de siempre estar yendo a la casa, siempre, porque yo tengo una casa que mantener. So, ya es un, un límite nuevo que yo tengo y ya eventualmente ellos se acostumbran a eso. So, no solo eso, pero también que tu vida sea, siga siendo el testimonio. Porque, o sea, tu testimonio, como la palabra dice, por tus frutos te conoceré. so si tú, vi, tú estás viviendo esa vida que tú dices que tú, no con tus acciones, tú le dejas saber. Tú le muestras más amor a ellos. Que, que tú le dices, tú lo trata a ellos como tú quieres que ellos te traten a ti. Y eso tú le estás modelando a ellos porque, o sea, nosotros no podemos coger nuestra familia. Exacto. So, like cuando tú le modelas eso a ellos... Eh, o sea, yo le he modelado eso a mi papá, por ejemplo. El rato, Con... el cariño. Sí, ¿no? o sea, mi papá y yo hablamos ahora casi todos los días. Algo que no no se hacía antes, yo no yo pasaba meses sin hablar con él y ahora yo, tengo yo hablo con él todos los días, pero eso, eso fue mucho trabajo de mi parte y, y yo hablando con él y enseñándole, modelándole a Cristo. So, como joven, tú tienes una responsabilidad de modelar a Cristo hasta en tu casa, aunque no te guste lo que pasa, tú modela a Cristo y a la misma vez tú lo enseñan a ellos cómo tratarte a ti. Eh, so, so yo, si yo sé que tú Yo no quiero que tú me falte el respeto Yo no te voy a faltar el respeto Y yo te voy a dejar saber Cuando tú me falte el respeto Yo te voy a decir Cuando tú te calmes Porque cuando uno te ha enojado claro. No es bueno hablar Porque la gente no va a entender Tú dices Ok, vamos a hablar Vamos a salir a beber un café Ok, oye mami Oye papi Déjame decirte algo Cuando tú me hablas de esa manera Me hago sentir y, y pregúntale ¿Por qué usted me habló así? Uh -huh. Para yo entender usted, con otra vez, como dije, una, una, un factor necesario en una relación saludable es comunicación clara, ¿verdad? So, si tú tienes una comunicación clara, eso te alivia muchas cosas.
0: Apúntelo ahí, comunicación clara. <ríe> Exacto.
1: Yeah. So, eso es muy importante. En esa, eh, y yo sé que es complicado porque en realidad tú puedes leer muchos libros, pero cada persona es diferente. So, tú, tí, tú sabes cómo son tus padres. So, tú tienes que ver, tú tienes que ver cómo, o sea, cómo yo puedo tratar este tema de una manera que ellos no se van a sentir como yo le estoy quitando algo. Porque en realidad, como, tú, como ellos son tus padres, ellos se sienten responsables de ti. Ellos se sienten como yo. Tienen que decirte la cosa. Porque ellos son tus padres. Eso es lo que yo creo que es muy importante en eso.
0: moviéndonos de las relaciones con los padres, uh -huh. por ejemplo, en mi caso, eh, yo conocí al Señor a los 18, uh -huh. tengo 26 ahora. Uh -huh. Cuando yo conocí al Señor, eh, yo me crié en la iglesia, mis uh -huh. padres siempre me llevaron a la iglesia, yo tenía amigos en la iglesia, pero también tenía amigos que no, no eran nada relacionados con la iglesia. ¿Qué pasa? Que al yo conocer al Señor, um, tú sabes, uno, viene el cambio y todo eso, o sea, tú empiezas a buscar de Dios, y, o sea, tu mente se forma. ¿Qué pasa? Que cuando... Yo empiezo a buscar del Señor, a conocer a Dios, muchas relaciones de, de mis amistades que en momentos fueron buenas, uh -huh. sabes, porque me llevaban a esas cosas que en ese momento yo estaba uh -huh. buscando, se convirtieron en tóxicas uh -huh. en, en, cuando, cuando quise dar este paso. Uh -huh. ¿Qué pasa? que por un tiempo yo tuve como que alejarme de, uh -huh. de mis amistades y eso, hasta que yo pudiera como identificar realmente cuál era como mi identidad uh -huh. en Cristo, mi identidad en el Señor. Pero, cuando tú vienes a la calle, cuando tú te conviertes y estás tratando de buscar al Señor, uh -huh. tú sabes, mucha batalla uh -huh. al principio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú trazas esos límites de tú decirle a tus amistades, yo te amo, te quiero, te respeto, pero hay cosas que ya yo no hago, hay cosas que ya no, no podemos juntarnos por ciento tiempo. No voy a ir para la discoteca contigo. Uh -huh. No me voy a beber ese alcohol que tú me estás brindando. O vamos a salir con la muchacha. O sea, a esos amigos, a esos, a esos dadores que me escuchan en este momento, uh -huh. ¿cómo tú le dirías que ellos pueden marcar su identidad con esas amistades que siempre han estado con ellos? Y ahora ellos están en su nueva identidad en Cristo.
1: Uh -huh. Yo creo que uno de los errores que muchos cometen a veces... Eh, como ellos cortan todo completamente y la persona detrás se hiere, porque yo siento como que si yo tenía una relación contigo como una amistad, y era una amistad que no necesariamente, porque hay relaciones amistades que tú tienes que cortar si a veces sin hablar con la persona porque son eh, o abusivas o son súper tóxicas que te llevan a lugares bien peligrosos, como si adicciones y cosas así, eh, o maltrato esos son diferentes, pero hay relaciones por ejemplo que son amistades que tú tenías por muchos años. Sí. Yo pienso que también es para, o sea, para mostrarle y modelarle a Cristo, a la persona. Eh, yo creo que uno puede hablar con la persona y dejarle saber, mira, yo esto es lo que Dios hizo en mi vida y ya para mí eso no es algo que yo me siento cómodo haciendo. Si esa persona de verdad es tu amigo. Uh -huh. No, ellos van a respetar tu decisión. Pero si esa persona te quiere decir, oh, no, porque ah pero tú no seas así, qué sé yo qué, ya ahí ellos te enseñaron sus color, su colores. Porque ya ahí tú sabes que la amistad es, es basado en lo que tú haces con ellos. Lo que, o sea, por la conven, conveniencia de ellos. Y no es porque ellos te respetan, respetan tu decisión. Yo creo que uno puede tener la madurez de comunicar, como dije, ¿verdad? Comunicar, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no te juzgo a ti, no te estoy juzgando, pero es algo que ya yo no me siento cómodo haciendo. Eh, entonces, yo necesito a veces tú le tienes que, dependiendo en la, en el contexto, tú le te, a veces tú tienes que decirle, voy a tomar un tiempo, necesito como apartarme porque estoy trabajando en alguna cosa. Eh, o sea, eso se puede comunicar. O, pero hay veces que uno tiene que ser un poco extremo. Como dije, eso va, se basa en el contexto de tu vida, eh, porque hay veces que Dios te va a decir, corta.
0: Eso exactly.
1: tú tienes que tú tienes que ser, si tú tienes una relación con Dios, tú tienes que ser sensible a lo que, o sea, y tienes que estar eh, completamente. Um, reconocer qué es lo que Dios está tratando contigo en tu vida y yo pienso que es, es algo de comunicar y ahí tú le estás mostrando y modelando porque tú le estás diciendo, oye, estoy teniendo esta conversación contigo para enseñarte y no solo eso, pero con el tiempo ellos lo van a ver ellos van a ver que tú lo estás modelando. Eso yo lo, yo lo he vivido. Yo he tenido amistades que yo, un tiempo que yo tuve que cortar, un tiempo, sí. yo tuve que apartarme porque yo tenía que madurar. Y ya ahora, ya yo estoy en un lugar que yo puedo, yo yo soy esas son mis amistades sí. y yo puedo hablar con ellos. O sea, a veces yo voy a la casa de uno y, o sea, ya ellos saben quién yo soy. Y nunca yo, le, yo lo he hecho sentir a ellos como que ellos están, Like, yo soy mejor que ellos, no. O sea, ellos saben quién yo soy como cristiana. Ellos saben mi, lo que yo creo. Y muchas veces, yo no le he tenido que decir. Yo no, yo, muchas veces, ellos me dicen a mí, oh, you okay with me <risa> drinking? And I'm like, o sea, yo nunca le he dicho a ellos que no beban. Yo mm -hmm. nunca le he dicho eso. Pero ellos, me, porque yo he visto, ellos han visto cómo yo modelo. Mm -hmm. So, eso es una gran parte de, de uno poder, solo, primero que yo diría, que tú tienes que analizar la relación y ver, ok, ¿esta relación me, me está edificando o me está destruyendo? So, y cuando destruyendo, yo diría, como tú eres un joven cristiano, que si te está, tú, tú puedes decir, si yo puedo edificar con esta persona, esta persona, que, ¿a qué me está añadiendo a mi vida? si me está añadiendo más problemas, ya tú sabes que eso no eso no está saludable. Exacto. So, porque hay amistades que tú puedes tener, son amistades lejanas, pero hay tú no puedes tener una persona que te, siempre te está añadiendo más problemas, problemas, eh, distracciones, tú no puedes tener esa persona muy cerca, porque okay. ya tú sabes que lo que están haciendo es apartándote de los caminos de Dios.
0: Bringing you more drama, teniendo exactly. drama a tu vida, problemas, Que me dijo esta, ¿por qué
1: tú dijiste fulana, un chimoteo, like... O sea, nosotros no tenemos tiempo para eso como cristianos Exacto. porque estamos edificando cosas más grandes. So, eso es lo más importante, de tú evaluar la relación. Porque uno, a veces, uno sabe pero no lo reconoce. So, tú tienes que evaluarte. O sea, David se sentaba de noche y de día y meditaba. Y pensaba en lo que Dios, o sea, que lo que, cómo fue su día, qué es lo que Dios está eh, o sea, hablando a él, o sea, por eso que él escribió muchos mucho salmos. O sí. sea, él, un tí, un, un, él era un, un tigre, como dice, un tipo que de verdad él pensaba, él, él ata sus amistades, porque él tenía un tiempo que estaba en la cueva con lo más, lo con más, más pobre, lo, lo más cosa, o sea, y David se mantuvo rey. So it's like. O sea mantuvo quién era él. So, eso es lo que yo digo que uno tiene que evaluar y ver. ok, si yo estoy con esta persona, señor, tú me estás llamando a esto. Y si yo veo que esta relación no me está haciendo, no me está edificando, entonces yo tengo que reevaluarla y ver cómo yo voy a manejar esto. Y si no, tengo que hablar con ellos, Dejarles saber. Oye, mira, cuando tú, deji cuando tú dijiste esto, yo me sentí de esta manera. Eh, porque es otra cosa que muchas veces no sabemos manejar la conversación. Esa comunicación, sí. a veces lo que hacemos que la hacemos peor. <risa> so es, es tú re tomando responsabilidad de ti y, y que la persona tome responsabilidad de ello. so yo creo que eso es muy importante en uno revaluar esas relaciones y ver si te están edificando o no. so en, en tu poder ver si de verdad te, te beneficia en ese tiempo de tu vida.
0: Tú sabes que es muy bonito, eh, ahora que tú mencionas la historia de David, cuando estaba en la uh -huh. cueva de Adulán, uh -huh. y estaba ahí con todos esos tigres, los delincuentes más grandes de, de Israel, que me recordó hasta, hasta mi propio testimonio, uh -huh. y, o sea, con mis amistades y eso, yo siempre he sido una persona que, que me he relacionado bien, gracias a Dios, con la gente y eso, uh -huh. y he tenido una gran cantidad de, de conocidos que con, con los que comparto y todo eso. Pero hubo un tiempo en, ese, entre ese transi, en esa transición eh, de yo empezar a caminar con Dios, en el cual, tú sabes, yo tuve como que, que despegarme un poquito uh -huh. de, de mucha de la gente que estaba a mi alrededor. Pero no despegarme de la manera como uh -huh. mucha gente la hace, como negativa o uh -huh. insana, como, ah, yo soy cristiano, es pecador Yo uno mundano, de mí, <risas> maldito, Ay, no, Dios O sea, no. Ok, o sea. Con la misma gracia que el Señor me llamó a mí, me rescató a mí, es, es que yo tengo que ver a cualquier persona que, que no está con Dios. Y me, me toca mucho porque muchas de esas amistades que yo por un tiempo tuve que alejarme un poquito uh -huh. y, y, y corté el coro un poco. Eh, ahora mismo, por la gracia de Dios, yo creo que soy una buena influencia en la vida de esa uh -huh. persona y, y muchos de ellos tal vez me llaman para pedirme como cierto tipo de consejos. Que yo digo, wow, pero si uh
1: -huh.
0: yo no hubiera estado aquí donde estoy en Cristo, ni siquiera me hubieran llamado. Uh -huh. Porque yo hubiera sido el que hubiera dado, no el consejo que ellos necesitan, sino el consejo que quieren escuchar. Uh -huh. en, en diferentes áreas de la vida, o sea, mismo como en relaciones, uh -huh. en su fe, en el dinero, en uh -huh. esto, tú sabes. O sea, tu mente, tu mente se transforma. Y ese mismo ejemplo de David, que él, él estaba en la cueva, y estaba con todos esos ladrones, uh -huh. pero en la cueva también David pudo escribir salmos. Uh -huh. Y ahí mismo en la cueva fueron donde esas personas, fueron transformadas a través de lo que Dios estaba haciendo Exacto. a través de David. Y eso es muchas personas que nos escuchan hoy, que tal vez se encuentran en situaciones en las cuales están en una cueva, en la cual están siendo transformados, están uh -huh. siendo moldeados. Pero hay personas que, que están a tu alrededor, hay personas que van a ser beneficiadas con lo que Dios está trabajando mm -hmm. en tu corazón hoy, mm -hmm. y, y, y por eso me, me gusta este tema acerca de relaciones, de cómo manejar relaciones, y ya que estamos hablando de amistades, y hablamos de padres, vamos a hablar acerca de lo que todos quieren escuchar, que es de noviazgo. <risa> <risa> tú sabes que es uno de los temas que más mata o sea que cuando claro, yo claro, le hablo que... de novio o yeah. lo que sea, tú no te imaginas cómo se me viene Mi gente, esta fue la primera parte del episodio de esta semana Los Las Tóxicas Esperamos que estén con nosotros Para la segunda parte de la semana que viene Y ustedes saben, nos vemos Dale